0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vou
2: começar aqui atualizando os números, né, da Covid no Brasil. São 8.536 mortes, mais de 125 mil casos confirmados em todas as regiões do país, e agora a gente está vendo também é, um aumento do número de pessoas que morrem em casa, né? por conta até da dificuldade de conseguir tratamento, e uma preocupação dos nossos vizinhos. A Argentina já está consultando o Chile, o Uruguai, né, sobre o risco na região por conta da epidemia aqui no Brasil, e no Paraguai também, porque lá... É, dos 400 casos que estão registrados, mais ou menos, 60% são de paraguaios que cruzaram a fronteira, estavam no Brasil, voltaram para o país e voltaram contaminados daqui.
1: É, a situação está ficando cada dia pior, cada dia pior, e a gente está batendo recorde, em cima de recorde em caso de em novos casos em número de mortes em mortes em casa e a gente sabe que esse número avassalador que do crescimento das pessoas que morrem com a, é, crise aguda respiratória na verdade isso pode estar encobrindo Números reais do coronavírus, porque há uma subnotificação há deficiência de testagem, tudo isso a gente sabe, portanto esses números que já são gravíssimos eles podem ser ainda piores na realidade, isso está assustando os nossos vizinhos todos, como Carolina já disse, mas também assustando outros países. Os Estados Unidos voltaram a discutir, fechar os voos, suspender os voos do Brasil para lá. E tem mais, o próprio Itamaraty, conforme eu acabei de saber, decidiu suspender Todas as remoções já assinadas de funcionários e diplomatas. Os diplomatas e funcionários que iriam sair do Brasil para outro país não vão sair mais. E quem está em outro país ou voltando aqui para a sede ou indo para outro, outro posto no exterior não vai sair mais. É, são 29 funcionários e diplomatas nessa situação, tudo parado, porque a doença está evoluindo rapidamente e os estudos que foram feitos, por exemplo, pela USP de São Carlos, aí em São Paulo, é, já estão dizendo que o Brasil realmente será o próximo epicentro do coronavírus no mundo. Enquanto isso, o, todo mundo baratinado discutindo, agora não mais o ficar em casa. A fase do ficar em casa tinha que ter sido lá atrás, com o presidente da República encampando a tese do isolamento social. Isso não foi feito, o presidente fez exatamente o contrário, descaracterizou, desconsiderou o isolamento e agora a fase é de discutir lockdown, que é muito mais grave. É simplesmente a proibição de trânsito de pessoas, trânsito de carros, fechar as fronteiras, fechar ruas... Enfim, é o que está se discutindo no Rio de Janeiro, já está se fazendo no Maranhão, se fazendo em várias cidades do Pará. A situação, gente, portanto, é muito grave e não se sabe até onde isso vai. Há discussões sobre o, é, quando será o pico. A nova previsão é de junho, julho. Ou seja, isso vai longe e agora o ministro Nelson Taix da Saúde, já admite também a possibilidade de recomendação de lockdown em alguns, algumas regiões, algumas cidades. Enfim, a situação está dramática.
0: Muito bem. Só para registro, antes de a gente mudar de assunto, há pouco a gente ouviu aqui o virologista... Amilcar Tanuri, né, um grande especialista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele defendeu aqui lockdown em algumas regiões e citou aqui, Eliane, que as próximas três a quatro semanas serão cruciais, serão aí de muito sofrimento. Então, palavra de um especialista é, renomado e reconhecido. Bom, Eliane, a gente está vivendo... É, deveríamos estar todos centrados né, nessa questão do coronavírus, mas tem outras crises, né? Uma delas em Planalto e Supremo, acumulando disputas, acumulando problemas. E essa história agora do vídeo da reunião do presidente Bolsonaro com ministros, na qual ele teria pressionado o então ministro Moro. O governo está dizendo que não tem razões sensíveis para não entregar o vídeo ao ministro do Supremo, Celso de Mello?
1: É, são várias questões que estão aí é, criando um muro, um obstáculo nas relações entre judiciário e e executivo. Isso nunca é bom. Crise institucional nunca é bom. Tensão institucional nunca é bom. A história mostra isso. É, a questão do vídeo que você falou é a, é, a, é a mais nova ponta dessa crise. O Palácio primeiro dizia que não sabia cadê o vídeo, aí o vídeo foi parar na SECOM, aí depois da SECOM, enfim. E no final do dia, ontem... O Palácio é, avisa ao o, faz um ofício, né, para o, o, o ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, dizendo que pedindo para ele rever a decisão de de pedir o vídeo da reunião do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, com ministros. E alegando, no dia 22 de abril, alegando que tem, contém é, discussões sensíveis que afetam segurança nacional e que não podem vir a público. Lembrando que o processo, em, que, que é o pivô desse pedido, é o processo do ex-ministro Sérgio Moro, Dizendo que nesta reunião específica, o presidente Bolsonaro, na frente de todos os outros ministros, disse que ia, sim, intervir na Polícia Federal e que se o Moro não aceitasse, ele trocava até o, o ministro. Então, e lembrando também que esse processo todo já foi tornado sem sigilo, foi quebrado o sigilo, ele pode virar público, então cria-se um impasse. O que fazer? Esse vídeo é considerado a questão central como prova do Moro, do que ele está dizendo contra o presidente. E se o Palácio diz que não pode dar, como é que fica isso? Então... É uma dificuldade, mas além da questão do vídeo, existe uma outra questão. Ontem foi um Deus nos acuda no Palácio do Planalto, teve uma reunião dos ministros militares já de manhã, porque ao pedir... É, ao convocar os generais Braga Neto, Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos para depor nesse mesmo processo do Moro, o ministro Celso de Melo é, disse que é mais ou menos o seguinte, em resumo, né, na minha tradução é ou vem por bem ou vem por mal. E usou a expressão, se não vier, pode haver condução coercitiva Debaixo de vara, que é uma expressão jurídica que vem desde a época do império e que se usa normalmente nos casos de convocação, mas que os generais acharam abusivo, acharam enfim, desnecessário, foi a maior confusão. Enfim, os generais acertaram que não haveria uma reação do Ministério da Defesa, porque eles não estão sendo convocados pelo Supremo na condição de militares, mas sim de ministros do governo Bolsonaro. Então, a Defesa ou as Forças Armadas não tem nada a ver com isso. E, do outro lado, mandaram um recado para o Supremo. Lá no Supremo, conforme eu ouvi, é, muita gente acha mesmo que o Celso de Mello como é, é o decano como ele está muito agastado com o presidente Bolsonaro e como ele está saindo do Supremo se aposentando compulsoriamente em novembro que ele meio está chutando o pau da barraca, ou seja, ele não precisava ter feito isso, poderia mesmo sendo termo jurídico amenizado, de qualquer jeito a turma do deixa disso está entrando em ação porque o clima ficou muito ruim entre os generais do palácio e o supremo. E tem mais coisa também, por exemplo, é, é, nunca foi bem digerido a uma, é, vamos assim, um mal estar com a decisão da Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes do Supremo, de ter suspendido é, a posse do Alexandre Ramagem para o a polícia federal então vão se acumulando aí essas essas coisas que vão criando mal-estar o que não é bom por último também não diretamente o supremo mas é a justiça e executivo é a questão do exame do presidente Jair Bolsonaro né a, a, a juíza de São Paulo acatou o pedido do do nosso jornal do nosso Estadão para o presidente liberar os exames, o resultado dos exames, a AGU respondeu com, com um relatório médico, a juíza não aceitou, que é os laudos, e agora o TRF3 deu razão à juíza. Por que que o presidente simplesmente não solta o resultado desse exame? Ou ele teve o coronavírus, ou não teve, e pronto. Por que, que não solta isso? É estranha essa posição do presidente e parece uma birra para não acatar uma determinação judicial. E tem aquela história, né, gente? Decisão da justiça não se discute, cumpre-se. E isso vale, inclusive, para o presidente da República.
2: A gente está em contato com a Eliane Cantanhede, direta de Brasília, Eliane, conta para a gente um pouquinho o que está que uh, repercutindo, né, no que se traduz essa aproximação do presidente Bolsonaro, que você já tem falado aqui nas últimas semanas, com o Centrão.
1: Olha, está é, se traduzindo em atos concretos do presidente. Quando a gente acabou de falar aqui dessa reunião do presidente Bolsonaro, que, é, que virou uma uma peça importante no processo do Moro, o Moro diz ali que o presidente disse que ia mexer não apenas na PF, mas que ele ia mexer em todos os ministérios. O presidente anunciou nessa reunião do dia 22 que ele ia mexer em todos os ministérios. E isso está exatamente acontecendo, porque além da, da mexida na Polícia Federal, né, na, tanto na direção geral quanto no Rio de Janeiro, a superintendência do Rio, que era enfim, sabe-se lá porque era questão central para o presidente Bolsonaro, há mexidas em tudo. No Ministério da Justiça, claro, trocou o ministro, estão trocando os cargos todos do Ministério da Justiça. É, a própria Regina Duarte, a secretária de Cultura, Teve aquela, aquela cena, né? É, no, renomeia o, o presidente da Funarte de dia e desrenomeia à noite. Estão é, mudando cargos no Ibama. Estão mudando cargos, agora saiu hoje, estão é, mudando a Secretária Nacional de Mobilidade do Ministério do Desenvolvimento. Estão mudando o DENOX. É, o DENOX, cá para nós, né é um é o símbolo da velha política, nada mais velha política do que o Denox, o Denox é aquele cargo de obras que os políticos adoram, principalmente os políticos mais, vamos dizer assim, populistas e tal, porque é aquele que é aquele órgão que distribui pequenas obras em município, que fazem ponte daqui, que fazem malagoa dali, Pequenas obras que têm muito efeito é, político na, na política miúda. E o Denox foi trocado para acomodar uma indicação do Centrão. Então, o Centrão, que é aquele grupo de partidos, é, partidos médios, né, e muito vorazes, gulosos do Congresso estão ganhando espaço. E além disso, para concluir, tem também aí uma mudança no Ministério da Saúde muito curiosa, porque o, ministro, o novo ministro Nelson Tais virou uma ilha no próprio Ministério, uma completa ilha, porque ele é cercado de militares por todos os lados. Agora já são 11 os militares cotados para vagas no Ministério da Saúde, onde o segundo, que é o secretário executivo, já é um general e o braço direito desse general é um coronel. Ou seja, um ministro cercado por 11 militares e os militares já têm mais de 100, cento e muitos cargos eh, de segundo escalão no governo, sem contar, evidentemente, que eles ocupam o Palácio do Planalto todo. Então, são mexidas em duas direções muito claras. O presidente eh, fazendo toma lá, cá e a velha política com o centrão e fazendo o jogo dos militares, porque ele acha que o que vai segurar ele no poder são as Forças Armadas. Imagina que situação.
0: E nesse contexto todo de agradar o Centrão, né, Eliane, tem uma outra área de atrito aberta agora com o mais uma, né, com o ministro da Economia Paulo Guedes.
1: Aliás, o Paulo Guedes hoje tem uma agenda no Palácio do Planalto com o presidente às 10 horas, e eu tenho certeza que ele vai chamar o presidente num cantinho e vai reclamar. Porque foram três propostas de ajuda aos estados. A primeira, do Ministério da Economia, que previa uh, um socorro de 60 bilhões, com a contrapartida de não haver uh, aumentos salariais nos estados e municípios durante um ano e meio. Isso geraria uma economia de 130 bilhões. Aí depois veio a proposta do Senado, manteve a ajuda de 60 bilhões, mas cortou a contrapartida em 37 bilhões. A contrapartida de 130 passou para 93 bilhões. E, por último, na Câmara, a Câmara manteve os 60 bilhões, mas a contrapartida caiu de 130, depois para 93 e, no final, para 43 bilhões. Por quê? Porque o Senado e a Câmara foram enfiando novas categorias que estão livres do veto de aumento de salário e que, portanto, poderão ter aumento de salário. Começou no Senado com a desculpa de que seriam aqueles funcionários que estão na linha de frente do combate a pandemia. Então, médicos, enfermeiros e tal. Mas, no final, no final, foi enfiando todo mundo, policial, policial rodoviário, é, até policial legislativo, aquele que fica ali no ar-condicionado do Congresso Nacional. E quem deu a autorização para incluir essas categorias foi o presidente Jair Bolsonaro, conforme é, comunicou oficialmente o líder do governo, o major Vitor Hugo. Diz que foi no telefonema às 10 da noite e o presidente Bolsonaro disse, manda a ficha, né? E aí o Paulo Guedes acha inaceitável tudo isso, inaceitável. Então você dá ajuda para os estados para sair da pandemia, para sair da crise econômica, para os estados ficarem dando aumento para várias categorias, e mais, essas categorias que foram incluídas com o aval do Bolsonaro, são exatamente a base eleitoral do próprio Bolsonaro. Olha, pelo que eu soube, o Paulo Guedes estava arrancando os últimos cabelos que lhe restam. <risos> Muito bem.
2: Eliane, tem perguntas aqui dos nossos ouvintes. Uma delas é do Diogo, e ele mandou a pergunta em áudio.
0: Bom dia, Liori. Como que você responde às pessoas que, digamos assim, são prestadores de serviço, não tem salário fixo, uh, acabam dizendo que quem diz fica em casa, vamos dizer, talvez uh, seja fácil falar, porque tem um salário fixo em casa, ou seja, não é mesmo com 30% de salário, enquanto aquela pessoa, se não for para a rua, se não prestar o serviço, não ganha. Obrigado, Diogo Lina Góes, que está ajudar a Minas Gerais.
1: Oi, Diogo. Muito bem-vindo. É uma excelente pergunta, porque é realmente um problema. Né? Uma das questões da pandemia é que está exibindo toda a desigualdade do Brasil. Está mostrando aqueles invisíveis que passaram a ser visíveis. É, como é que você faz disso nessas horas? E isso vale para o mundo inteiro, não apenas para o Brasil. O Estado tem que cobrir a... a enfim, o efeito momentâneo emergencial para essas pessoas. O problema é o seguinte, o que eu digo para ela, Diogos? Eu digo o seguinte, entre o seu salário e a sua vida, salve a sua vida. E como você vai é, cobrir a, a falta de, de sua, da remuneração do seu salário, né, do seu sustento pressionando o governo. E aí vamos ser justos. O governo distribuiu 600 reais, está distribuindo 600 reais para milhões e milhões e milhões de brasileiros. Então, e além de tudo, você tem visto que a solidariedade cresceu muito nesse país. Tem muita gente, muita empresa, muita organização é, se mobilizando para socorrer essas pessoas. Mas eu vou repetir, Diogo, entre eh, o seu salário e a sua vida, preserve a sua vida. Não existe outro tipo de vacina e a gente vai vendo todos os dias aumentando o número de mortes exatamente porque não foi feito devidamente o isolamento social. A única vacina que a gente tem por enquanto contra esse vidro.
0: Ainda sobre isolamento, Eliane, o Daniel está perguntando especificamente São Paulo, ele diz é notório descumprimento do isolamento de São Paulo. Caso o caso governador e o prefeito, está falando aqui do prefeito Bruno Covas, né? Resolvam implantar o lockdown, eu temo pela desobediência civil, isso ocorrendo e havendo a necessidade de ajuda federal para o controle social. Ele pergunta, Daniel, essa ajuda virá?
1: Oi, Daniel. A gente espera que não aconteça isso, mas você tem razão porque isso não está acontecendo só em São Paulo, não. A gente sabe que o Maranhão, por exemplo, decretou lockdown e as imagens nas televisões mostram que em bairros da periferia ninguém está cumprindo. As polícias locais é que têm que cumprir esse papel. Acho que não precisa pedir ajuda federal, mas as polícias locais... Tem que cuidar, sim, e fazer cumprir a lei. A lei está vindo aí para salvar vidas. Tinha que ter sido feito lá atrás. Né? Começar pelo isolamento social, com a educação, com a divulgação, com a percepção das pessoas. Mas a gente viu que o próprio presidente da República desmontou toda essa cadeia. E agora... É, o que tem que fazer é sair da ori orientação para determinação de lockdown. E, se for assim, as polícias têm que fazer, cumprir a lei. As polícias dos próprios estados. Então, o Bruno Covas pode pedir para a polícia do Dória entrar em ação.
2: Uhum. Eliane, o Antônio de Amsterdã quer que você fale um pouquinho mais sobre os exames do presidente Bolsonaro. Ele quer saber como é que está é, essa questão da apresentação. Ele fala com a gente, então, direto de Amsterdã, levando em conta que agora está na mão do ministro Celso de Mello?
1: Oi, Antônio. De novo, Não. Né? É, acontece o seguinte, Antônio, é, a juíza deu, deu ganho de causa para o Estadão e exigiu que o presidente apresentasse os exames. O presidente, em vez de apresentar os exames, via AGU, apresentou relatórios médicos. A juíza não ficou satisfeita. O AGU recorreu, foi para o TRF3, Tribunal Regional Federal. O Tribunal é, Regional Federal manteve a decisão, exigindo que o presidente solte os exames. E agora eles vão é, continuar recorrendo. agora uh, Vamos pensar junto, Antônio, para que o presidente esconder isso? Se ele teve o coronavírus, teve, já ficou curado. Se não teve, melhor ainda, não teve. Por que, que ele esconde? O que, que ele teme? Essa é a grande pergunta que não quer calar. Muito bem, eu confundi as bolas aqui dos processos com o Celso de Mello, é
2: verdade. Agora está nessa briga jurídica aí, aquelas 48 horas também já foram para o beleléu, né, Eliane?
1: Pois é, e o presidente tem que cumprir a Constituição, tem que cumprir Sim. as leis e tem que cumprir a determinação judicial, ele tem que mostrar esses laudos. E a gente não entende a razão, aquela que pergunta, né, o Sérgio Moro pergunta... É, qual é a razão do presidente querer tanto trocar a direção da Polícia Federal e querer tanto trocar a superintendência do Rio de Janeiro? Agora, a pergunta é a mesma. Por que, que ele esconde os laudos dos exames dele sobre o coronavírus? É um mistério.
2: São 9 horas e 29 minutos. Hoje a gente vai resgatar um quadro aqui no Jornal Dourado. O caminho do
1: bem, a boa do dia, a boa
2: do dia, o caminho
0: do bem,
2: a <música> tu sabe, Eliane, que Nesse emaranhado de números de casos e mortes aí que a gente tem falando, né, tem falado bastante, a gente também pode falar dos recuperados. Então hoje a gente vai contar uma história que o Estadão presenciou de perto nesse espaço aqui no finalzinho do Jornal Dourado. Até agora são 51 mil pessoas que venceram a Covid e estão bem. E a repórter Fabiana Cambrico ele passou os últimos dias em hospitais de São Paulo acompanhando a evolução de pacientes, jovens, mais idosos, enfim, e contou no Estadão a história por trás dos números. E aí tem a do comerciante Ayrton Pérez. Ele tinha a saúde boa até março, precisou ficar internado depois. Passou 45 dias no hospital com pneumonia causada pelo novo coronavírus. 15 dias entubado, UTI, enfim, tudo isso. E aí contou para a nossa repórter que apesar de ter ficado todo o tempo sedado e não ter muitas lembranças do período, ele disse ter vivido alguns lampejos de consciência nesses momentos, alternava lembranças boas da família, com algumas preocupações, mas uma delas é da época de namoro com a atual esposa, esposa há 54 anos, e ele contou que tomava um trem todo sábado para visitar a então namorada. E quando estava chegando na estação, ela sempre estava esperando na janela. Eu nunca prestei
0: muita atenção nisso, comecei a lembrar da música de Gilberto Gil, Esperando na Janela. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor para ela, ai, ai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se eu vou me segurar. Então, são coisas que vai voltando na sua cabeça, né? Coisa boa. Mas tem que deixar as coisas ruins de lado, né? As coisas boas que aconteceu com a gente, comigo. E é por isso que eu pedi uma chance. Jesus, eu quero uma chance. E Ele me concedeu essa chance.
2: Por isso eu vou na casa dela ai, ai, falar meu amor. Pois é, o seu Ayrton teve alta, ele, enfim, vai ter que depois fazer tratamento porque a Covid prejudicou a circulação dos seus rins, então ele vai ter que começar a fazer hemodiálise agora. Mas está muito animado, também porque ele recebeu essa homenagem quando estava saindo do hospital. Música Gravado né? e tá na reportagem do Estadão, mostra o seu Ayrton né, sendo empurrado numa cadeira de rodas, passando por um corredor de profissionais da saúde, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, médicos, enfim, se despedindo ali do hospital onde ele passou tanto tempo, né? desde março e saindo agora em maio. E aí, Eliane, além de tudo, esse vídeo acabou circulando nas redes sociais e quem ficou sabendo da história do seu Ayrton foi o próprio Gilberto Gil, também ah, tem um vídeo que ah, ele publicou ah, nas redes sociais, assistindo o seu Ayrton, recebendo alta. Uma história muito, muito bacana. A
0: casa, que beleza, saúde daqui pra frente, felicidade.
2: Então a gente escolheu terminar o Jornal Dourado dessa maneira hoje, Eliane.
1: Muito, muito bonito. tô toda arrepiada e que história de amor, né? Que declaração de amor que esse seu Ayrton fez. Amor à mulher dele e amor à vida. Seu Ayrton, o senhor é o máximo, viu?